0: Boa noite pessoal, tá chegando agora, bem-vindos aí nessa essa live do Circuito de Kirtanas, o Entre Kirtans. Se alguém que estiver por aí puder me dar um toque de como tá o áudio, tá dando pra me escutar bem. Hare Krishna. E aí, estão me ouvindo bem? Vamos aguardar aqui mais uns minutinhos para a galera aparecer, nosso convidado também. Então, pessoal, eu sou o Nara Danundas, sou um do, dos membros aqui do time do Circuito de Kirtans. O Circuito de Kirtans, para quem não conhece, é um projeto onde a gente tem a proposta de viajar cada mês para um lugar diferente para realizar um festival de kirtan. A princípio o festival de Kirtan, 6 horas de duração, com vários amigos, músicos é, e, a, e a população local, né, as pessoas da cidade que a gente participa, a gente se reúne para realizar esse grande evento, esse grande festival de, de canto de mantras, principalmente o mantra Hare Krishna, que é o grande mantra, né, o grande mantra de conexão aí com, com o Krishna. E, e a gente, por conta da pandemia, a gente tem realizado esses Kirtans de forma online, uma vez ao mês também, na página do Circuito de Kirtans, no Facebook e no YouTube. Então, se você ainda não está chegando agora, não conhece o projeto, dá um pulinho lá na, nas nossas redes sociais, Circuito de Kirtans, no YouTube e no Facebook, no Instagram. Também temos um projeto, uma, um canal no SoundCloud, que é um canal específico para compartilhar Kirtans. E aí nos intervalos desses festivais de Kirtans 6 horas, a gente iniciou esse projeto chamado Entre Kirtans, o próprio nome já disse, sugestivo, são entrevistas entre os Kirtans e também relacionadas a esse universo do Kirtan. Nosso amigo é... Nos convidado de hoje já está por aqui, então vou falar um pouquinho sobre ele bem breve e a gente já convida ele para bater um papo com a gente. O então, nosso convidado de hoje é o Guru Sevananda Das, um amigo já de longa data e do meu e principalmente da galera do Circuito de Kitenes. Já participou com a gente em vários eventos. Esse o Guru Sevananda é um uma pessoa da qual, você, uma vez que você conhece, você não quer sair de perto dele, né? Tipo, é uma pessoa muito legal de se conviver, de conversar, tem muitas histórias e tem muito conhecimento para compartilhar. Então, assim, cada cada momento perto dele que a gente está trocando ideia, conversando, ele compartilha coisas, assim, tipo, únicas, assim, experiências incríveis. Então, eu tô muito feliz de de recebê-lo hoje aqui. Ele que já já foi militar, já foi alpinista, já foi monge, já morou na Índia, já é professor de sânscrito, é músico, e hoje está fazendo um projeto aí de pesquisa muito interessante nessa área de, de mantras e kirtas. Então, sem demoras, vamos convidar aqui o Guru Sevananda, já enviou uma solicitação. Solicitação enviada. Jai Guru andar? Olha, Krishna. Tá me vendo aí? Tô. Me ouvindo? Tô vendo e ouvindo muito
1: bem. Eu não tô me vendo. Deixa eu ver se eu tenho que mudar a câmera aqui, alguma coisa não.
0: Engraçado. Talvez você use... Você está usando o celular? O Tô... pode usar a câmera frontal do celular? É. Você está me vendo? Estou te vendo. Não, peraí, aí. Quem entrou foi...
1: A minha esposa entrou, mas ela entrou no celular dela. Deixa eu, te tra... e... Deixa eu tentar entrar de novo. Vai lá.
0: Beleza. Vamos utilizar a tecnologia a favor do, do conhecimento. A tecnologia às vezes dá <risos> essas falhas. Vamos lá, enviou de novo a solicitação. Vamos é agora vai? Ok. E aí, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, Nardo. Tá se vendo também? Tá Tá tranquilo? Estou vendo só uma foto minha aqui. Você está me vendo? Eu te vejo bem, tranquilo, desculpa. Se eu fizer isso aqui, o que, que, que acontece? Aí a gente vê a câmera de trás do seu celular. A alguma... parede. A parede. Isso. Tá bom, então, então fica assim. Deixa eu ver
1: aqui. Tá, vocês estão me vendo Você... bem, ouvindo bem?
0: Perfeito. A galera falou que tá ouvindo bem aqui, Legal. E você me enxerga, né? Tá legal aí. Eu, eu te
1: vejo e vejo a minha foto e não sei por que, que não vejo o meu vídeo, mas tudo certo, se vocês estão vendo, é isso que vale.
0: Então tá jóia.
1: Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Por aqui tudo jóia, estamos aqui no final do verão canadense, eu tô entrando no terceiro ano do doutorado e foi bem legal essa jornada, né? E agora entra na parte mais interessante, que é a parte da pesquisa. Eu vou sair mesmo a campo para pesquisar a Kirtana. Estou indo para o Brasil no final do mês para isso. né? Mas a pesquisa vai começar toda online, seguindo o Kirtana na internet. né? Os festivais, as apresentações, cursos que estão acontecendo agora. Então tem vários cursos, está todo mundo online, né? como agora a gente aqui falando de Kirtana. E fazendo encontros, fazendo eventos de Kirtan online. Então é um momento muito bom para essa pesquisa. Estou aproveitando essa onda e e na medida que for liberando, também espero poder encontrar pessoas, participar de eventos presenciais. né?
0: Tomara que que melhore essa situação em breve. Ótimo. Que bom que você comentou sobre essa sua pesquisa, sobre Kirtan, sobre esse processo que você vai passar aí daqui para frente. Eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente é, conhecer um pouco mais sobre você, sobre sua vida, sobre esse estudo, e mais para frente a gente vai chegar nesse assunto aí do doutorado. Então, eu separei algumas perguntas aqui, e a primeira que eu gostaria de saber, é como foi o seu contato, assim, a primeira vez que você teve contato com mantas, De forma, assim, bem sucinta, pode ficar tranquilo para falar. Como é que eu tive o primeiro contato com Mantra? Então, o primeiro contato
1: mesmo foi na Fazenda Nova Gopula. Eu estava na academia militar, me formando, estava no último ano, já terminando a academia militar. E como você falou, eu era alpinista, né? Então, no ano anterior, nas férias do meu terceiro para o quarto ano, eu fui para o Aconcagua, que é uma montanha entre o Chile e a Argentina, é mais alto das Américas, a gente passou lá, um grupo de cinco brasileiros, todos amigos, a gente foi junto, fez uma expedição, passamos mais de um mês na montanha, assim, acampados, tentando subir, e foi bem desgastante, né? um mês com tempestade, com um tempo muito frio, muita neve, e no finalzinho a gente conseguiu, eu e mais um amigo meu, a gente subiu até o topo, e foi muito cansativo, foi assim, uma coisa que a gente saiu três da manhã, da, do último acampamento, às cinco, cinco mil metros de altura, e foi até o topo da montanha, e voltou. A gente escalou das três da manhã até as quatro da tarde, sem parar. Assim. Foi bem puxado. E quando chegou no topo, eu quase que assim meio que sentei, meio que entreguei. né? E tive um primeiro insight, assim, um lampejo espiritual naquele momento. Um lampejo assim de que tudo que eu estava fazendo na vida, na verdade, era uma busca por algo que não estava ali. E uma voz me disse: o que você está buscando está na Índia. Foi muito forte, assim. E o meu amigo me chacoalhou, falou assim: tá tudo certo, é contigo, né? O que, que tá acontecendo? Eu falei para ele: nossa, eu tive uma visão aqui de que eu tenho que ir para a Índia, não sei porquê, não sabia, não tinha ideia, nunca tinha pensado, não conhecia ninguém que tivesse ido. Mas aí eu comecei a pesquisar, comecei a falar com pessoas. E um amigo meu comprou o livro de uma devota numa rodoviária. Ele também era da academia militar. Então isso a gente acabou a escalada, voltou para o Brasil. E aí. É... Esse amigo meu, na véspera da nossa formatura, me levou para Nova Gokula, porque no livro que ele comprou tinha lá o endereço. A gente foi lá e estava chovendo, todo mundo do meio que assim, numa comunidade, Hare Krishna, que eu nunca tinha visitado, nunca tinha encontrado com um devoto de Krishna. E aí, porque era um dia de chuva, estava todo mundo em casa, assim, na, na comunidade. A gente só viu uma pessoa debaixo de um todo, assim, de plástico, que era a Eka Murty, que alguns de vocês devem conhecer. Ela, o marido dela plantava verduras Ela estava debaixo do todo vendendo Para vender, mas não tinha quase ninguém na fazenda Porque era um dia de chuva, um domingo de chuva E eu cheguei para ela comecei a fazer Um monte de perguntas sobre Propósito da vida, se existe Deus Um monte de coisa E ela falou, olha, minha filha, eu não vou poder te responder é, Toda a verdade do universo Em cinco minutos Mas eu posso te dizer uma coisa Se você está buscando, cante esse mantra Porque essa é a chave que vai te levar Para o que você está buscando E ela me ensinou a cantar Hare Krishna. Mas ela falou de um jeito que foi como se um raio tivesse caído. Eu falei, nossa, uma coisa tão simples. Mas fez tanto sentido na hora. E e aí ela falou, por que que você não entra lá na sala do templo? Porque está começando um kirtan. Eu nem sabia o que era isso. Ela falou, pessoal, vai cantar, vai dançar, vai lá e participa. Então eu fui e e eu era muito tímido. Eu tinha, sei lá, 19 anos de idade. E eu entrei na, na sala do templo e comecei... Ver aquele grupo de devotos cantando mantra e tudo E eu me deixei levar eu Comecei a cantar o mantra que eu tinha acabado de aprender com ela E foi muito legal Foi uma coisa que ficou marcada Eu fiquei com aquele mantra ressoando na cabeça De noite eu peguei o violão que eu tinha Lá na, na academia militar Tentei tirar e come, consegui tocar Aquela melodia básica do Mahamantra né? Do Hare Krishna Hare Krishna E eu aquilo, mostrei para meus amigos Falei, olha só o que, que eu aprendi e dali eu comprei uma passagem para a Índia e quando eu me formei eu fui para a Índia passar um mês lá. Então o primeiro contato então... foi esse, em Nova
0: Gocula com uma devota, mas foi muito marcante, foi, foi bem, bem legal. Então você chegou no meio de uma tempestade lá de paraquedas e já foi presenteado com um ainda ganhei uma Japa Mala, porque ela viu meu entusiasmo, quando eu saí do templo, peguei o carro, estava indo
1: embora. E aí quando eu olhei no espelho, assim, retrovisor, eu vi essa devota correndo, né? Aí A Ecamusti correndo com alguma coisa na mão. Aí eu parei o carro e ela veio e falou olha, você gostou do mantra, eu acho que você vai se beneficiar muito de cantar. Canta uma volta por dia desse mantra, aqui nesse, nesse colar de contas. O cara me deu uma japa-mala bem velhinha, que eu tenho até
0: hoje guardada. E eu comecei a cantar todo dia uma volta daquele mantra. E eu me... Mas aí... hoje... Então, então para você, isso caiu assim como, como algo positivo. Não é que você falou, cara, que loucura, o que, que é isso? tipo Foi algo que veio te preencher. Assim. Olha, é, eu acho que o jeito que ela falou, a sinceridade, como ela colocou,
1: foi muito simples. Eu fiz um monte de perguntas ela falou, oh, você quer uma coisa que realmente vai te ajudar? Aceita, assim, aprende esse mantra, canta esse mantra. E, e aquilo fez sentido para mim, não sei porquê, mas fez muito sentido. Na hora que ela falou isso, foi realmente uma, um marco na minha vida. Assim que eu lembro da voz dela até hoje, falando uma mantra para mim pela primeira vez, aquilo, uau, que coisa incrível. e Pronto, desde lá tô cantando até hoje todos os dias. né? Então, realmente foi uma coisa que me tocou, pela sinceridade dela, Eu acho que que Christian colocou assim uma potência especial naquele momento para me direcionar. E aí eu estava cantando todo dia, antes da viagem, eu já estava cantando esse mantra, uma, uma voltinha naquela diapamala mala todo dia, e eu senti que foi como um fio condutor que foi me guiando, porque... Na viagem para a Índia, eu não tinha a menor noção da onde eu estava indo. né? Peguei um avião, sem saber nem onde é que eu queria chegar, sabia que ia pousar em Delhi. E no avião, uhum. tinha um indiano que falou para mim, olha, é, vai para Vrindavana, porque Vrindavana é a cidade de Krishna. Não, não perca seu tempo em Nova Delhi, que é uma cidade grande, tipo São Paulo. O indiano morava no Brasil, mas estava indo para a Índia visitar a família, né? o um senhor. E ele falou, vai para Vrindavana, no avião. Aí eu cheguei em Vrindavana, sem saber nem para onde ir, para esquerda ou para direita, e o motorista de táxi que me deixou lá falou assim, ah, eu vou te levar para um lugar que tem ocidentais, né? Me levou para o Krishna Balaram Mandir, que é o templo de Prabhupada, em Vrindavana. Aí na porta eu encontro um devolto ocidental, italiano, e eu falava pouco inglês, né? Na época eu não conseguia me comunicar muito bem em inglês, mas na, na porta do templo uma pessoa me para com fitas cassetes, assim, isso era 97, né? E ele falou assim, vai, é uma é eu falei, nossa, esse, esse sotaque aí eu conheço, né? O cara era italiano. E eu falei, eu morei na Itália três anos, quando eu, era, assim, de, quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu falei, ah, você é italiano? Eu estou chegando aqui, não conheço nada. Ele falou, sim, sì, sou no italiano. E aí fiz amizade com ele. Ele era do grupo do Aindra. Quem conhece o Aindra era o líder do, do Kirtan, 24 horas em Vrindavana. E aí esse italiano me colocou de... Participante do Kirtan, de membro do Kirtan 24 horas do Ainda. Eu não sabia nem o que era a Kirtan, muito
0: menos. Assim, eu não sabia de então, nada, né? Eu cheguei então lá, tocou você, uma... de... você teve uma vivência em Nova Gokula, num Kirtan, e de Nova Gokula até você chegar em no quanto tempo se passou? É, cerca de um mês. Eu me
1: formei, foi menos de um mês. Foi o tempo de eu. Eu teve a formatura uma semana depois que eu fui para Nova Gokula, e aí. Uhum. Eu encontrei minha família, teve assim uma, uma celebração que eu me formei, meu, meus avós vieram, todo mundo. E aí eu comprei a passagem e fui para a Índia em seguida. E cheguei direto em, no templo de Krishna Balarama, lá em Vrindavana. E fui colocado como membro oficiado do, do grupo do Aindra. Esse italiano me levou no quarto do Aindra e falou, tem um brasileiro aqui, eu quero que ele seja meu auxiliar lá no, no, no Kirtan, na, na hora que for cantar. Me ensinou a tocar cartas na hora e me levou para cantar. Quem, quem te ensinou? Eu, eu, o italiano ou Aindra? Não, o italiano. Então, o italiano tocava uhum. harmônio, o nome dele era, era é, como é que é? O pessoal chamava ele de Sandesh, mas o nome dele mesmo era... era Sa- é, Sadashiva. Sadashiva, como é que você sabe? Você conheceu?
0: <risos> <risos> eu, conheci, eu conheço a sua história um pouquinho, a gente já conversou bastante. sobre tá, Então, o Sadashiva,
1: ele, ele me, me colocou no Kirtana e a gente... Eu passei mais duas semanas, talvez, é, todo dia tocando com o Kirtana. E ele falava que eu tocava super bem, mas eu tocava super mal, né, Cartas. Até hoje eu toco mal. Mas ele me colocou e tinha uns devotos russos que tocavam muito. Eu ficava olhando com cara feia para mim. Falei, não, 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 os russos são assim mesmo. Ele olha com cara feia porque eles são feios mesmo. Mas tá ótimo, <risos> jóia, pode continuar.
0: E foi assim, então eu fiquei lá. Foi te entusiasmando, né? É. Então, basicamente, é, essa sequência de eventos aconteceu aí no tempo de um a dois meses e de forma muito intensa na sua vida. Foi, Foi se bem... encaixando uma coisa atrás da outra. assim é, Eu estou resumindo, porque a cada dia acontecia alguma coisa, alguma coincidência, alguma coisa
1: que alguém vinha, uma tia minha veio na, na formatura, no dia da formatura, me deu a biografia de prá a resumida. E eu falei, mas como? né eu acabei de um amigo meu comprar um livro, me levou na fazenda, aprendi o mantra e agora ganhei a biografia aqui do fundador. Eu perguntei para a minha tia, ela falou, oh, eu estava procurando um presente para você no shopping, Não achei, quando voltei para o carro, uma pessoa no estacionamento me vendeu esse livro. E eu achei que você ia gostar. Então, assim, a cada dia parecia que acontecia uma coisa. Eu falei, poxa, cantar esse mantra está funcionando, né? Legal. Porque a cada dia acontecia uma coisa, uma coincidência desse tipo, né? E encontrar uma pessoa. Eu fui numa cachoeira, poucos dias antes de viajar, em São. São... Como é que é aquele lugar lá? São Tomé das Letras. Foi uma outra coisa que eu fiz antes da viagem para a Índia. E eu entrei numa cachoeira, quando eu saí, uma pessoa estava lá e disse, olha, eu tive uma visão aqui sua, que você vai para um lugar muito especial e vai acontecer um monte de coisa na sua vida, um monte de coisa espiritual. Falei, nossa, que, 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 que coisa engraçada, né? Eu estava debaixo da cachoeira cantando o mantra que eu tinha aprendido. E a pessoa me viu e falou que teve essa, essa visão, assim, ela tipo uma vidente, assim. Tem que estar tá vindo um sol bem na minha cara aqui, deixa eu
0: tentar me ajeitar. Mas... Então, basicamente, as, os fatos foram se encaixando um atrás do outro mesmo, né, as coincidências, foi te por guiando que... para esse processo aí, legal. E quando você retornou da Índia, você passou o quê? Um mês por lá, né? Quando você retornou, o que, que você sentiu que mudou na sua vida? Como que o mantra entrou ainda mais assim na sua vida depois de ter vivenciado com o Kirtan lá em Vrindavan? Tá, eu passei um mês na Índia, sendo que depois de
1: Vrindavana eu ainda fui para os Himalaias, fui para outros lugares ali, E mais Vrindavana foi o que mais ficou marcado. Eu fiquei muito impressionado com, com os devotos em Vrindavana, né? é, pela devoção, pela dedicação, pela pelo foco mesmo, pelo assim colocar Krishna e serviço devocional acima de tudo. né? É, e eu voltei para o Brasil com duas fitas cassetes ou três do Aindra. E comecei meu trabalho como como tenente do exército, eu tinha acabado de me formar, estava me apresentei no regimento de cavalaria. Era no sul do país, em Rio Negro. E eu dividia a casa com um amigo meu. E tinha eu, assim, algumas coisas eram dele, outras eram minhas. Por sorte, o aparelho de som era meu. Então, o tempo que eu <risos> em casa tocava Marra Mantra, porque eu que, que monopolizava o aparelho de som, né? Então, o que Sim. que aconteceu? A gente começou eu voltei da Índia vegetariano já, porque nesse processo de cantar mantra tudo, eu naturalmente eu parei de comer carne. Embora antes era todo dia, eu era de cavalaria, do exército, assim, no sul do país, o pessoal come muita carne, né? Mas eu voltei da Índia vegetariano e quando eu cheguei, eu pensei como é que eu vou fazer para poder ser vegetariano? Se eu vou comer no quartel onde tudo é, tem carne, né? E um devoto falou: não se preocupe, Cristo vai fazer algum arranjo. Aí eu cheguei e me apresentei para o comandante. Falei, estou pronto para assumir o serviço. Ele falou, o aspirante, tem um problema. Não temos dinheiro para o rancho. E rancho é, é o refeitório, tá? Então ele falou, você vai ter que se virar. Dá um jeito, porque não vai ter alimentação no quartel por não sei quantos meses. A gente não sabe até quando. Aí eu já saí naquele primeiro dia, comprei um fogão, uma panela, arroz, as coisas básicas. E não sabia cozinhar, mas falei, oh, vou começar a me virar, e aí passaram vários meses eu cozinhando em casa, mas aí era bom porque eu tinha como fazer comida vegetariana, e quando chegou, depois de três meses, que, que voltou a ter almoço no quartel, para incentivar o pessoal a ir para casa, porque não tinha vindo toda a verba do governo, veio só uma parte, então eles passaram a dar duas horas de intervalo em vez de uma hora, que era normal, para pra quem quisesse poder ir para casa, almoçar e voltar eu morava do lado. Então, eu continuei durante dois anos nesse mesmo esquema. Dois anos depois, quando eu consegui pedir demissão e estava indo embora, teve uma formatura, uma reunião né, com todo o quartel para despedir da minha. E aí, o comandante leu um elogio pela minha atuação naqueles dois anos e tudo, e falou agora, antes de, de vocês dispersarem, era sexta-feira, era o meu último dia de, de, de serviço. Né? Aí ele falou assim, último aviso aqui, antes de vocês irem para casa, a partir de segunda-feira, o nosso... Almoço volta ao normal, uma hora de intervalo, todo mundo almoça aqui. Aí eu falei: o que, que é isso? Ah. No primeiro dia que eu cheguei, eu, eu ganhei permissão para almoçar fora em casa. No último dia, volta ao normal, todo mundo tem que comer no quartel. Então, <risos> uma
0: bem do e jeito para poder ser vegetariano. E, e, e pegando um gancho aí nessa sua fala de dividir o apartamento aí, uma casa com um amigo, tá que você já me contou essa história há muito tempo atrás. E você me contou que, mais pra frente, esse seu amigo também se tornou vegetariano, né?
1: Também, e... também foi
0: pra Índia. E você comentou que tá, o mantra teve um papel importante nisso, né? Como você monopolizava aí o, o e rádio, ele Indígena. acabava escutando de tabela, né? Como que foi isso?
1: Então, ele, um, dia, um dia teve um churrasco lá do, do, do esquadrão, e ele foi, e eu não fui porque não tinha nada a ver. Eu falei, ah, não, não vou, todo mundo sabia que eu era vegetariano. Inclusive, o pessoal mexia muito comigo, o pessoal do quartel... É, tinha um capitão lá que todo santo dia ele pegava no meu pé e falava, ô oh, vegetariano vai desmaiar na corrida e tal mas eu tinha sido atleta de pentatlo por, por cinco anos já na, lá no, no na academia militar e depois continuei sendo chefe da equipe fui colocado como chefe da equipe no quartel então durante mais dois anos eu fui eu, eu treinava todo dia e era treinador dos, dos outros atletas né e aí o, o capitão brincava comigo, oh, vai desmaiar na corrida e tal, né Aí, quando passou um ano, teve uma prova de pentátula. E não só eu tive o melhor desempenho da minha carreira como vegetariano, mas os, toda a minha equipe se, se deu super bem. A gente foi o primeiro lugar do, de todos os quartéis. Fantástico. Então, isso aí, assim, muita gente começou a dizer, nossa, a dieta do tenente está boa, né? E aí teve, teve um soldado e um, e um sargento que, que viraram vegetarianos. E logo em seguida teve um, um churrasco que todo mundo foi. Mas eu não tinha ido, todo mundo sabia que era vegetariano, mas esse meu amigo que morava comigo foi. E voltou cedo. Eu falei, o que, que houve? né? falou, olha, cheguei lá, senti que eu não estava com vontade de comer carne, nem de beber, e voltei para casa. E falou assim, me explica esse negócio de vegetarianismo, qual que é a vantagem? Aí eu falei, se eu te disser, você vai, você vai largar a carne, na hora, né? Porque só tem vantagem. Aí eu falei, então quero saber. Aí eu peguei aquele livrinho de receita, aquele é, gosto superior... E dei para ele e falei, só, só ler a introdução aí,
0: eu acho que não precisa uhum. de nada. Aí ele leu a introdução <risos> e... É verdade, né? Mas então é interessante esse fato, porque você comentou que você escutava o mantra e provavelmente ele estava ali escutando junto, né? Sim. Você não acredita que o, o mantra teve essa potência, é, tanto em você quanto nele? Eu, eu não de, vejo de outra, outra possibilidade,
1: né? Porque assim ele tava ali ouvindo mantra todo dia e ele não tava interessado nem nada ele tava depois de, de, da academia tava com uma outra mentalidade de querer curtir a vida e tudo mas de repente ele foi mudando e ele, ele assim tomou um rumo bem diferente do que ele mesmo imaginava né de é de assim de, de, de um, acho que um amadurecimento espiritual uma, uma busca de outras coisas mas é, enfim ele não se tornou um devoto de Cristo nem nada mas ele se casou com uma moça muito boa, está é, casado até hoje né, com ela. É, e assim, eu acho que teve um efeito benéfico para ele também, embora ele não tenha seguido tudo que eu segui, mas ele chegou aí para a Índia depois, no ano seguinte, é, passou,
0: passou um mês lá também de férias, foi, foi bem legal. Legal. E assim, a gente tem ainda mais 25 minutos é, para essa live, né? E na verdade um pouquinho mais, até, acho que é, 30 minutos. E o pessoal que já quiser ir anotando suas perguntas aí, no final a gente vai tentar liberar um espaço aí Para a gente comentar alguns acontecimentos dessas histórias Mas aí, depois de tudo isso acontecer, eu sei que você teve o intuito de se tornar um monge Foi morar na Índia de fato alguns anos, estudar profundamente a cultura do hindu é, se tornou professor de sânscrito, né? Fala rapidamente para a gente como é que foi esse esse background da sua vida. É,
1: então depois de dois anos no exército eu pedi demissão, fui para Índia para poder me aprofundar e, e passei vários anos estudando, seis anos na região de Vrindavan, na Govardhana estudando, Bhakti Shasti, Bhakti Vai depois um curso de sânscrito e aí fui para Maia por depois onde eu fiquei dando aula no instituto que tem lá. Aulas também de Bhagavad Gita, chamado Bhagavatam. É... E aí, no Brasil, quando eu voltei, depois de casar, depois desses... de dez anos na Índia, eu casei. Acabou que a gente voltou para o Brasil, já com a nossa primeira filha, né? E no Brasil é que eu viajei mais, dando curso de introdução ao sânscrito, de pronúncia de mantras, né? A gente viajou bastante uhum. pelo Brasil. E eu comecei a ver que tinha muito interesse de pessoas, mesmo fora, assim, pessoas que, que gostam de línguas, de idiomas, ou praticantes de yoga para aprender sânscrito e aprender a recitar mantras. E com isso a gente viajou, deu muitos cursos, foi bem legal. E depois eu fiz o um mestrado sobre o Shumad Bhagavatam agora o um doutorado sobre Kirtan, que é justamente essa prática de cantar os mantras. Né? Então, então é muito interessante estudar como o Kirtan está chegando no Ocidente, está se tornando uma prática cada vez mais popular na América do Norte. Eu acho que tem mais ainda do que no Brasil. Embora o Brasil está crescendo também e e é bem legal ver esse movimento. Então, é um movimento que que transcende qualquer tipo de de fronteiras. né? A gente vê que tem pessoas do Yoga, tem pessoas Hare Krishna, tem Sikhs, tem pessoas de várias linhagens espirituais que na hora do Kirtan, todo mundo se junta. Às vezes a pessoa que está no Kirtan com os Hare Krishna também está no Kirtan do Krishna Das ou do grupo dos Sikhs ou de outros grupos. né? Então, existe uma, uma participação as pessoas transcendem barreiras e, e, e é assim, é, linhagens para participar dos esquirtanas. Eu estou começando agora a pesquisa, então eu até o momento tenho lido o que existe, que não é tanta coisa assim, e vou começar a pesquisar agora sobre como que está acontecendo esse movimento, como que está sendo adaptado e adotado pelas pessoas no Ocidente.
0: E quando? Só fazendo uma pausa aqui, nessas, antes de você iniciar a falar sobre o projeto. Eu já participei de alguns workshops e cursos que você ministrou, que você guiou sobre mantra. Você é muito técnico e ao mesmo tempo muito didático, então é muito interessante descobrir com você que o som tem um poder, né? O, o efeito do som ele propaga. É, e causam um impacto, né, independente do tipo de som que é, que é emitido. Né. Esses dias até recentemente eu vi uma publicação que um pai e uma filha estavam cultivando três plantas e, e, e no decorrer do dia eles colocavam o, a gravação, uma gravação no celular para uma planta falando só coisas bonitas, só as coisa, coisas boas, palavras de carinho, de troca, de amor, e em outras assim, palavras mais... Pesadas e tal, e e o resultado foi que a planta que que mais cresceu foi a que recebeu essas palavras né, de carinho, de de afeição, coisas positivas. Então a gente tem uma uma história de que tem uma uma potência o som, né? E, e você tem pesquisado sobre isso nesses workshops, eu queria que você falasse um pouco. Do poder do som se, se ele é transformador E se os mantras também Como que é a relação do mantra com esse poder de da palavra né?
1: tá, essa, essa é uma ciência milenar Que na Índia ela é muito desenvolvida né? Mais do que qualquer outra parte do mundo Então desde os Vedas Desde os textos mais antigos da Índia Do Rig Veda é, entende-se que, que o som é uma potência Muito é, Poderosa mesmo E e assim, ela transforma a matéria, transforma a consciência, ela realmente tem um efeito é, impressionante. Mas não é, é um efeito sutil que as pessoas nem sempre percebem, né? Então, a literatura védica traz esse, esse tipo de compreensão é, de como o som, ele afeta mesmo o mundo. é Tudo que existe é vibração, o som, ele ele é a vibração da forma mais sutil, e o som é criador, ele, ele cria situações, ele transforma Então, os mantras não são uma sequência qualquer, eles são uma sequência sonora que traz vibrações específicas que invocam certas energias e nos conectam com certas divindades que que controlam essas energias. Então, cada som, cada sílaba no sânscrito, ela corresponde a algum tipo de de significado, de efeito. né? Isso em qualquer língua, na verdade, no português também. Vamos dizer, por exemplo, chão em sânscrito. É uma raiz. Tá? Toda a linguagem sânscrita é formada a partir de 2.100 raízes. Cada raiz tem um significado. E todas as palavras são criadas em cima dessas raiz, raízes. Seja nomes, quali- é, adjetivos, verbos. Então, se eu pego cham, daí vem a palavra shanti, shankara, xambu. É, tudo isso vem de cham. Sham, minha praxe, eu acho de Vyasa-Deva. Então, Sham tem essa essa energia de de tranquilidade, de paz, né? de sossego, de silêncio. Em qualquer lugar do mundo, se você for lá e disser todo mundo entende. Não importa se você está no Brasil, na Índia, na China, as pessoas entendem, porque esse som tem uma energia que acalma. Se você pega o som de cr, que é a combinação do K com R, né? o K é impulso. E o R é fogo, então você junta um impulso, um impulso com fogo, você tem palavras em sânscrito ligadas à ação e criatividade. Então, cria, de cria yoga, aqui em português tem o verbo criar, né? então tem a ver com atividade, com ação, com criação. E todas as palavras ligadas a, a, a esse tipo de, de significado vêm da raiz cr. A gente pega a raiz tru que é ter com R. Você tem a palavra Tara que significa estrela que serve para você transpor, cruzar o, o oceano, né? Os navegadores usavam a estrela para para navegar e cruzar o oceano. Tara, a estrela também cruza o céu ao longo da noite. Então Tara é, é a divindade que 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 assim tem a ver com essa energia de, de transformação, de de transpor obstáculos. Então você transpõe. Você vê que esse, esse som de tra ele, mesmo em grego, no que você quiser né? Essa coisa de transformar Transportar Transcender tá? É do sânscrito Então, O som tem essa, essa qualidade O mar de mãe, de matéria, de matra De metro Matra é uma palavra em sânscrito Que, que significa me, mensurar E em português você tem metro né? Como unidade
0: de medida Então assim A gente Não pode ir longe Aprofundar é um muito e esses, esses cursos workshops, é, eu sei que você... Na verdade, sim. Eu sei que você tem compartilhado o seu conhecimento e esses curto, cursos através de um projeto que você criou chamado Caminhos do Dharma, não é mesmo? E, sim. E nesse, nesse projeto, você compartilha todo o seu conhecimento e a sabedoria de mantras.
1: É, a gente tem um curso de mantras que está online. Esse curso de mantras foi, foi o primeiro... Assim, porque quando eu vi... Quando eu soube que eu viria para o Canadá para fazer o doutorado, um amigo meu aí no Brasil, Guiridari, né? ele falou, poxa, faz alguma coisa online, deixa alguma coisa, né? não vai embora assim. E eu falei, não, mas eu gosto de dar aula presencial, eu não tinha muita fé em ensino online. Né? E agora eu estou vendo que funciona, que tem suas vantagens também. E aí, mas ele, ele insistiu e tudo, ele falou, só cria o curso e eu tenho todo o canal para você colocar. Aí tem até o sócio dele que, que que faz toda a parte técnica. E aí eu criei um curso rapidamente, que é esse curso de mantras, e colocamos online. E até aí, nesses dois anos, já tem 12 turmas que se formaram, né? Foi bem legal. Mas, como eu entrei no doutorado, não tive tempo de fazer mais nada, né? Agora, eu tô tentando ver se, se com essa pesquisa, essa fase de pesquisa, que eu acho que vai ser um pouco mais tranquila do que antes, que eu tinha várias provas e coisas. Então, eu vou tentar criar um próximo curso sobre aplicação do yoga, sobre chamado Bhagavatam, mas esse de mantras, ele está online já, é, se alguém tiver interesse de aprender, é bem didático, não é complicado, ele é feito para qualquer pessoa aprender a pronúncia do sânscrito e o ritmo dos mantras. Então, assim, é o, é o beabá mesmo, é, é a, são as ferramentas para você poder recitar mantras
0: com confiança. E, para quem quiser conhecer, então é só acessar caminhosdodharma.com.br, correto? Ah, eu posso te passar o link do curso diretamente, porque porque o curso nem sempre está aberto, turma, eu posso
1: abrir abrir um link e passar para você, se você quiser depois compartilhar aí, tá? Tá Eu te
0: mando aí em seguida. Legal. Então fala um pouquinho para a gente sobre o seu doutorado, qual que é o o tema dele, qual que é o seu objetivo, o que é a base da sua pesquisa, porque a ideia da live de hoje era a gente falar um pouco sobre a ciência do mantra, né? Então, que, que embasamentos científicos a gente já tem talvez que você já encontrou na sua pesquisa, relacionados ao som, ao mantra. Uhum. Ok. Então, o meu doutorado é em ciência da religião.
1: tá e, e é engraçado porque eu descobri, pesquisando em vários databases, como é que chama? É, bancos de dados que tem acadêmicos, né? através da, 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 do librário, não sei se é librário que fala, a pessoa que cuida da, da biblioteca, da bibliotecário nessa parte de religião, a gente fez uma pesquisa no mundo inteiro e não tinha nenhuma dissertação de doutorado, nenhum trabalho sobre kirtana, não tem, feito dentro da ciência da religião. Então, eu trouxe esse tema, falei para o meu orientador, olha, é, kirtana não é música. Kirtana é um processo espiritual que é importantíssimo, ele é central em várias tradições da Índia. Mas até hoje, ninguém fez um trabalho sobre kirtana. Então na América do Norte, para o chegou no, nos Estados Unidos em 65. Então nós já estamos em 2020. Então Kirtana já está acontecendo há mais de meio século e até hoje nós não temos um trabalho sobre Kirtana, explorando esse fenômeno como uma prática espiritual. E ele falou: Nossa, isso é incrível, né? É, então a gente precisa de um trabalho assim. E assim deram carta branca para eu fazer uma pesquisa sobre Kirtana. Então, não existe muito material acadêmico sobre isso. Existem assim, dois autores que escreveram livros explicando a importância do som na cultura indiana. Mas é. não não são trabalhos especificamente sobre Kirtana e, e, sobretudo, eu quero abordar o Kirtana no Ocidente. Como que as pessoas que não são de origem indiana, que não cresceram, nasceram na Índia, não têm família indiana, né, não tem essa raiz étnica, mas como que essas pessoas se interessam pelo Kirtana como que elas adotam essa prática na sua vida, como que elas adaptam também o Kirtana
0: dentro de um contexto ocidental. Esse é o tema. Esse esse é o que vai te guiar para fazer essas pesquisas, que é a qual você vai começar agora, né? que você mencionou que está vindo para o Brasil e vai começar a vivenciar isso. Isso. Eu quero comparar o Brasil com os Estados Unidos e Canadá porque eu tenho a
1: impressão que o brasileiro tem uma atitude diferente que é muito mais aberta para conhecimento espiritual da Índia. Aqui, por exemplo, o pessoal que faz yoga na na América do Norte, eles são bem assim, eles dividem tudo em caixinhas, né? Então, a pessoa fala, eu faço yoga, alongamento, mas não venha cantar mantra na aula de yoga, não venha falar sobre Krishna, Vishnu, Shiva, porque eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu não quero saber, nem mencione, não pode nem cantar o on. Na maioria das aulas de yoga aqui, não não se canta nem on. Porque, não, isso aqui não mistura religião com atividade física. Então, tem uma brasileira amiga minha que é professora de yoga no Brasil e aqui. Ela fica viajando para lá e pra cá. E ela fala, poxa, eu chego no Brasil, todo mundo me pede pra falar de mantra, de espiritualidade, de Krishna, da minha experiência na Índia. No Canadá, se eu falar qualquer coisa assim, o pessoal sai e vai embora. Nossa. Então, é, é muito difícil para ela. Porque ela gosta de, desse lado espiritual. Então, com com Kirtana já é um pouco diferente, porque quem, quem se interessa em Kirtana geralmente aborda isso como uma prática espiritual. Mas eu quero ver a diferença entre o um brasileiro que, que geralmente é muito acostumado em em assim, ser aberto e combinar várias práticas. Então, assim, eu vejo pessoal do Dharma, pessoal do Yoga, pessoal Hare Krishna, pessoal de vários grupos pegando Kirtana e combinando com as suas práticas. O pessoal da Umbanda, um grupo que eu conheci, canta mantra todo dia de manhã cedo, antes da prática deles. Então, quer dizer, o brasileiro tem a capacidade de, de, de adotar, de, de incorporar várias coisas e, assim, é, como é que se diz? Fazia esse sincretismo de uma maneira muito natural. E eu perguntei para um para um, uma pessoa dessas que já tinha trilhado o caminho do... Ele tinha sido evangélico, depois ele foi do daime, depois ele foi do yoga e agora ele está super empenhado em aprender a tocar instrumentos musicais indianos, fazer kirtan. Eu perguntei para ele, como é que você entende essas várias abordagens? Ele falou, não, para mim são várias tecnologias. Vamos supor que meu telefone pare de funcionar, eu entro no computador aqui, te mando uma mensagem pelo e-mail, ou se se o e-mail não funciona, eu acho um outro canal de comunicação, outra tecnologia para falar com você. Então, da mesma maneira, um dia eu sinto que que cantar mantra funciona, outro dia eu faço yoga, outro dia eu tomo daime, outro dia eu, eu, sabe? Então, ele falou que para ele são tecnologias. Quando eu falei isso aqui no Canadá, o pessoal daqui não acreditava, falou assim, mas como como a pessoa pode pertencer em tantos lugares assim? Falei, no Brasil é bem comum, isso aqui é impossível, você não Caramba. consegue conceber. A pessoa, ou ela está num lugar ou está no outro, são caixinhas bem separadas, né? Então, é então eu cara. quero explorar essa diferença e entender como é que funciona o Kirtana para um brasileiro, para um norte-americano, né? Mas tudo isso está indo na, na, assim, eu estou pensando, mas eu não fiz nenhuma pesquisa sistemática para poder ter uma conclusão nesse ponto.
0: É, no, seu, no, no seu site Caminhos e Dharma tem um, tem um arquivo que você disponibiliza, falando, uma apostila falando sobre o que é mantras, né? E lá você abordou mais ou menos o mesmo aspecto que falou aqui agora sobre tecnologias, né? E você fala que o mantra é uma tecnologia espiritual, né? Ele é uma ferramenta de, que conduz a mente, é uma ferramenta de condução, né? Só uhum. que é uma, é uma tecnologia que a gente não percebe. Ela é mais Sim. sutil. Exatamente. Ela atinge... É, a gente não, é diferente da gente ver o resultado na hora. A gente vai... A gente realiza a prática... E o efeito vai surgindo sem a nossa percepção no momento. né? Uhum. Sim, exatamente.
1: Então, a tecnologia, o que ela é? Ela é o resultado de uma ciência que vai se acumulando, vai acumulando, acumulando, e aí você chega num ponto que você produz a tecnologia. Né? E o mantra, ele é esse resultado de milênios de, de pensamento filosófico na Índia, de estudos sobre a natureza do som e o poder do som em transformar a mente, ajudar a controlar a mente, direcionar o pensamento, é, auxiliar na meditação, auxiliar a várias coisas. Né? Então, o, o mantra, ele é justamente isso uma tecnologia espiritual que é muito sutil e você então pode carregar ela, não precisa. Assim, o, o celular é uma tecnologia grosseira e é grande, pesado e, e, e desajeitado comparado com o mantra, né? Porque o mantra não pesa nada, você pode ir em qualquer lugar, numa floresta, na fila de um banco no supermercado, né, dirigindo um carro, você pode cantar o mantra e ter o acesso a, a essa potência dos mantras, né? Então, é uma tecnologia muito interessante e o efeito é sutil, mas ele é real e ele é profundo. Inclusive, assim, eu diria que ele é mais forte do que de qualquer outro tipo de tecnologia, porque o mantra vai transformar a gente de dentro para fora. A gente pode não perceber de imediato, mas eu olho para minha vida agora e desde quando eu comecei a cantar mantras, e a direção que ela tomou seria inconcebível se eu não tivesse praticando mantras durante esse período, né? Inclusive,
0: você está você sempre compartilhando nas suas redes sociais vídeos onde você está realizando Kirtan com a família, né? Como é que é para as crianças, para a sua esposa, crescerem nesse ambiente onde Kirtan é algo natural? É, então,
1: eu acho que Kirtan é uma linguagem tão universal que qualquer um participa, né? O que dizer de criança? Nem só criança, até um cachorrinho, gatinho pode participar, né? Então, assim, o som tá lá, aquela vibração sonora, ela é muito, muito poderosa, muito benéfica, e quem tá ouvindo tá se beneficiando. Aqui em casa a gente costuma, quase toda noite, antes de dormir, a gente senta um pouquinho ali, vai apagando as luzes, né? Começa a cantar, eu pego o violão e começo a cantar como quem não quer nada. É, se tentar fazer uma coisa assim, assim, tipo programada, é, planejada, não funciona com criança, né? ou se teria que forçar elas, mas não seria legal, porque seria uma coisa muito formal. Então, eu começo a cantar, e aí daqui a pouco chega a pequenininha começa a dançar, aí vem a outra, pega um outro instrumento, aí vem minha esposa, vai apagando a luz, e aí flui. Tem dia que, que, assim, que é um super kirtana, tem dia que vira uma brincadeira, tem dia que não acontece nada, <risos> entendeu? Então, é. assim, é, a, a gente de vez em quando eu consigo filmar, mas os melhores momentos não, não dá para registrar, porque eu estou tocando e elas chegam e a coisa é muito espontânea, né? Mas é muito legal. legal, porque é uma coisa que realmente você vê que vem da alma, né? A natureza de querer cantar, de querer dançar, não é uma coisa imposta, forçada, é uma coisa que, sem você falar nada, a pessoa vem, uma criança vem, ela começa a dançar no ritmo da música, ela fica feliz, ela começa a se expressar, e, e hoje em dia, a pequenininha que tem três anos, tem dia que se eu não, não, não pego o violão e começo a cantar, ela me puxa. Tem dia que eu estou no quarto porque eu estou estudando, lendo alguma coisa. Ela agarra minha mão, me puxa e fala, eu quero cantar namu Bhagavate Vasudevai. Ou quero cantar Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Sabe? E ela escolhe o um mantra. Eu falo, eu quero esse mantra aqui. E eu tenho que acompanhar. Então, muito acho que é muito saudável. Assim, é uma prática que qualquer pessoa pode tentar adotar em casa. né? Quem tem família, Sim. tem criança, de maneira bem solta, sem, sem precisar Seguir regras rígidas Deixa fluir a coisa
0: Vou pedir para o pessoal aqui Que quiser já fazer as perguntas Já realizar as perguntas agora Enquanto eu faço uma última pergunta Para o Guru Sevananda E assim que ele responder A gente já pode ir para essas perguntas Temos aí quase 10 minutinhos Para encerrar a nossa live Recentemente você Gravou um disco né, Chamado Mantra Yoga a qual você gentilmente me convidou para fazer a arte desse trabalho, né? Super e arte, tem, né? Muito tem, artista. Tem, tem, tem diferentes mantras aqui é, para diferentes divindades. Como é que, me fala assim como é que é a sua experiência com esse projeto, qual é a reação das pessoas, o que, que você sentiu quando você começou a ter feedback desse trabalho? Poxa, isso foi assim uma coisa que aconteceu organicamente.
1: Eu nunca, nunca me considerei músico, eu não sou músico profissional. Eu comecei a tocar violão quando tinha 14 anos, aí parei, fui para a Índia e fiquei todos esses, pela 15 anos, sem tocar no violão, na Índia. Né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu não conseguia carregar o harmônio para todo lado. nem. E aí, o violão, eu redescobri o violão e tocava com a família, tocava com os amigos, mas eu não, não tinha muita habilidade ali. E, mas aí a gente começou esse curso online de mantras E um dos alunos do curso online, acho que da segunda turma Ele tinha um estúdio em São Paulo E eu falei com ele, vamos gravar algumas coisas Só para registrar Para que os alunos do curso possam ter acesso aos mantras Para eles ouvirem, aprenderem o mantra, praticarem Eu comecei a gravar só voz e violão e, e passar para ele Mas ele falou, olha, dá para fazer uma coisa melhor do que isso A gente pode colocar, você coloca só sua voz e violão de maneira simples, do jeito que você toca, e eu vou convidar outros músicos, amigos meus, e vamos colocar outros instrumentos. E aí foi foi assim um trabalho que foi quase um ano de trabalho, assim porque eu gravava um, um mantra no violão, mandava para ele. Aliás, alguns eu fui na casa dele em São Paulo, ele tinha um estúdio caseiro, gravei lá com o microfone dele, e outros eu peguei o um microfone, ou fui no estúdio onde eu estava, e gravei né o último os últimos dois estava aqui no Canadá já mas enfim foi uma coisa bem assim orgânica aqui, que ele se propôs assim ele era aluno do curso ele ajudou a fazer é, e vários devotos participaram legal. você você fez a parte artística teve o o Nitai para da câmara que tocou flauta em duas é, músicas e vários músicos que eu nem conhecia que eram amigos dele do, do desse dono do estúdio é, criar participaram também então foi muito legal que muita gente ajudou no, no projeto e fluiu. foi foi assim fiquei muito feliz de, de ter um CD né em mãos e esses mantras são todos muito significativos porque embora eu, seja, eu sou devoto de Krishna e assim a devoção por Krishna é a minha conexão mantra Hare Krishna é central todo dia na minha vida mas eu sempre gostei uhum. de cantar para Shiva sempre tive assim gostava do, do mantra onda mais para mim soa também sabe me sinto também então outro mantra que, que marcou minha vida foi o Om Mani Padme hum". Quando a gente foi lá na sede do budismo do Dalai Lama, a gente passou uma semana minha esposa e eu lá na Índia e foi tão legal assim. E esse mantra tocava todo dia em todo lugar. É onipenetrante. Onde você vai em Daramsala, você ouve essa melodia do Om Mani Padme hum". Então assim eu peguei todos aqueles mantras que mais eu que eu mais gostava e coloquei no CD. Então assim realmente e o mais selecionado é o último, né? O último é esse Ciranda Encantada. Assim, é uma composição de Chandra Mukha Swami, mas é como se, assim, tudo que eu queria falar está tá falado nesse mantra. Essa jornada dos mantras, de, de, de conectar, de cantar para Deus, é
0: a, a última Meu. parte do CD. E esse trabalho aqui, então, está disponível lá no Spotify? Está disponível tá. no YouTube? Como é que faz? Tá, Spotify. É, como é que chama todas essas plataformas? Deezer? Deezer, legal. Tá to- todo, acessa lá o mantra yoga do Guru Selananda e conhece o trabalho dele que é muito legal. Vou ler umas perguntas aqui que enviaram para a gente. Ó. É, nosso amigo Sri Ishwara Das fala Gostaria de saber mais sobre como vai a pregação através de Badians é, tem, tem conseguido levar a mensagem de Krishna através dos Kirtans aí onde você está morando? Aqui
1: em casa a gente estava sempre fazendo
0: reuniões com pessoas novas a gente
1: veio para uma cidade pequena no Canadá, onde só tinha uma debota iniciada, só tem uma debota iniciada além da gente, né? então não tinha mais ninguém, mas aí a gente começou a convidar amigos pra, aqui para casa, a gente cantava um pouquinho, lia o um trecho da Bhagavad Gita, tomava passada junto e na amizade foi criando um grupo, hoje em dia a gente tem um grupo legal aqui, que a gente não está podendo se reunir mais presencialmente, mas a gente sempre faz uma vez por semana um estudo, ou da Bhagavad Gita, a gente terminou a Gita faz um mês, começamos o chamado Bhagavatam agora com esse mesmo grupo, mas na, na amizade, eu acho que uma coisa interessante é, é cultivar a amizade com as pessoas, não ficar pensando em, ah, vamos pregar e converter e transformar, eu, eu não tenho paciência para, pra... não é o meu intuito, então no curso de mandato, por exemplo, é o, eu não tento... oferecer mesmo amizade é amizade e é passar conhecimento, passar essa... Assim, eu ensino a pessoa a cantar mantras e e ela vai vendo pela própria experiência que aquilo é bom. Então, a pessoa, tipo, experimentou, viu que é bom, está gostando, ela segue em frente. Se ela tiver interesse em perguntar mais, a gente vai conversando, vai aprendendo, vai trocando ideia.
0: Vai colocando lenha na fogueira, né? É.
1: Eu acho que bate, é É tão doce, né? Qualquer lugar que você aborda o serviço devocional, se você começa cantar mantra, começa a estudar Bhagavad Gita com um grupo, participa de um grupo de lapidar, tudo isso atrai a alma. Né? E, e, e assim, naturalmente, procurar despertar esse desejo espiritual e, e incentivar as pessoas de uma maneira bem Legal. cultural, sem cobrança, sem, sem nada assim, muito religioso, mas uma coisa mais de realmente fomentar uma curiosidade e uma busca saudável pela espiritualidade. Né?
0: Legal. O pessoal aqui adorando a, adorando a live Está falando incrível como Krishna cuida dos seus devotos O Gopa falou, doideira essa história aí da refeição No dia que você entrou lá no quartel O Jaya Kirtan perguntou aqui O é, Ru, tem como participar com você desse estudo de Kirtans Dessas pesquisas que você vai fazer aí no, no decorrer do, do seu... Jaya Kirtan Arassa? Isso, ele mesmo Tá bom, vou entrevistar ele for no fundo Brasil Aí, ó, já ganhou uma entrevista, já. Inclusive, venha participar com a gente do circuito de Kirtans. É, por último, então, eu gostaria de. A gente tem aqui praticamente pouco menos de cinco minutos. Fazer duas perguntas rápidas para você. Além do mantra Hare Krishna, qual é o mantra que você gosta de escutar, que tá sempre, você está sempre cantando com a sua família e que te desperta um sentimento no coração?
1: Om Namu Bhagavate Vasudevaya. Gosto muito, acho o significado dele incrível. E, assim, quando eu. Esse mantra já já, me, já tive muitas experiências boas com ele. É, uma vez, assim, antes de uma aula, a primeira aula que eu dei no Krishna Balaram Mandir, quando eu cantei esse mantra, eu acho que. Não sei, assim. É, foi uma coisa tão incrível que as pessoas que estavam sentadas na minha frente falaram, nossa. Você se transformou na hora que você cantou na Mumbagabatê. Você se transformou e se deu uma aula. Assim, era a minha primeira aula no templo de Krishna Balarama <risos> para um monte de santas, devotos antigos. E eu, com sei lá, 25 anos de idade, ou nem isso, talvez, né? Mas eu estava fazendo bactichastre e tinha que dar aula, eu tinha que dar uma aula para você treinar. E, e assim foi uma aula muito legal. Assim que, que eu nem sabia o que eu estava falando, mas no, na Mumbagabatê Vasco de foi como assim, também um raio que cai na minha cabeça e assim iluminou, e foi bem legal. Então, esse é outro mantra que eu gosto muito e que a minha filha mais nova, todo dia, ela canta. Ela canta, ela me puxa pela mão, me faz tocar no violão. Então, e, e bom, o chamado Bhagavatam começa com esse mantra e duas vezes na da Muni. Para Druva e para quem mais? Em duas vezes, pelo menos, que eu me lembro, no Bhagavatam, na da Muni instrui o devoto a cantar um na Lua Bhagavatê. Vasso
0: de Vai. Jai. Ó, o pessoal está falando aqui, ó. gratidão, que amor, obrigado pela partilha. É, segunda-feira eu já estou entrando nesse seu curso de, de mantras. Então o pessoal está curtindo a live aqui. Estou agradecendo Legal. bastante. A Sarva... Okay. Sarva está falando aqui. Guru Sevananda, você é demais, sou sua fã. Quem <risos> mundo... é Sarva? Qual, qual eu... Sarva? Sarva no Sarva Presta. Aqui é Sarva Modesto. O tá, da... Sarva no Buti, lá de Belém do Pará. Isso. Que legal. Então, assim, a gente, para encerrar aqui a nossa live, é, gostaria de deixar aberto para você a, a deixar a sua mensagem aí para o pessoal que, que gosta de Kirtan, que está começando a, es, a escutar a Kirtan, praticar uma mensagem de incentivo que, que, possa, que possa, da mesma forma que caiu esse raio em você e despertou, você possa passar para frente, para alguém. Ok, então uma mensagem rápida é a seguinte.
1: Lembrem, lembrem-se, assim, podem ter certeza de que o nome de Deus sempre tem a sua potência. Ele nunca deixa de ter potência. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe. Mas a potência ela existe. A gente não tem que buscar o resultado, não temos que cantar buscando alcançar um estado de êxtase, alcançar algum tipo de perfeição, de insight espiritual. A gente simplesmente tem que cantar como uma expressão do nosso desejo de estarmos conectados com Krishna. E essa é a perfeição que a gente está buscando. Ter esse desejo, expressar esse desejo, é a natureza mais profunda da alma. Isso é que nós somos. Esse, esse anseio por estarmos com Krishna. Não precisa esperar nenhum outro resultado Tenha confiança de que o poder do Santo Nome sempre está presente e Krishna está fazendo a sua, a sua mágica na nossa vida a partir dessa, dessa, dessa prática tão simples. Tá bom? Então, Uhul. é isso aí. <risos> e há quanto tempo você passa aqui no Brasil com a gente? A gente está tá com a passagem marcada para chegar aí dia 30 de setembro e ficar até o começo de janeiro. Tá bom? Tomara Legal. que a situação evolua e a gente possa ter algum tipo de encontro, possa, de repente, fazer um kirtana juntos, assim. Eu tenho mais ideias. É, eu queria juntar uma turma aí que gosta de kirtana e gravar um mantra chamado é, Kunja Bihari Astrakhan", que uma vez a gente fez lá em Curitiba, com Bramash, com vários devotos super especiais que tem no YouTube, mas está com a gravação, a qualidade da gravação está tá muito muito ruimzinha em termos de som. Então, eu queria reviver esse momento, porque acho que é, é um dos meus favoritos, esse mantra, esse, 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 essa composição de Rupa Goswami. Então, chegando no Brasil, vou, vou convocar aí quem tiver interessado, um meridangueiro bom, cártalas um e outros instrumentos, Aí, Rabeca, quem tiver interesse, fazer, assim, gravar uma, uma, um vídeo com qualidade boa de som, de imagem, desse mantra, que eu acho que é demais. É Lila Kirtana, é, uma, é um Kirtana, os passatempos de Krishna. Tá bom? Vou então, te passar aí o link tá para você
0: ver. Qual que é tá. esse, esse aí? Está dado o convite, então a gente tem aí 20 segundos finais, então só queria agradecer, muito obrigado pela sua participação, imensamente feliz e entusiasmado aqui para cantar o mantra Hare Krishna. Eu que agradeço, tudo de bom para vocês, espero encontrar vocês em breve aí. Hare Krishna! Jai, Hare Krishna, obrigado a todo mundo que participou aqui, fique ligado aqui na página do Circuito de Kirtans. Haribol. Bo! Haribo.